0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode von den Pokémon Schwert und Schild Tagebüchern hier in genau dem deutschen Pokémon-Podcast. Mein Name ist Dominik und ja, weiter geht's äh, mit der Handlung, mit der Story, mit den Ereignissen, äh, ja, die, ich, die ich in den neuen Spielen erlebe. Deswegen wieder die obligatorische Spoiler-Warnung, oh Spoiler, oh Spoiler, wenn ihr nicht bis zu Punkt X gespielt habt, dann könntet ihr gespoilert werden. Ja, und Punkt X ähm, ist tatsächlich, also äh, das letzte Mal hatten wir äh, in der Hafenstadt, mir fällt immer noch der Name nicht ein, äh, in der Hafenstadt die Szenerie insofern verlassen, dass wir ein äh, schmackhaftes Meeting äh, in einem Restaurant mit dem guten Chairman Rose, dem Energieversorger der Galarregion, haben. Und äh, ja, äh, letzten Endes hat, uns der hat mich der Weg in dem Spiel dann äh, jetzt bis zu dem Punkt geführt, dass wir einmal kurz reingelugt haben in die... Schatzkammern von, oh Gott, ähm, wie hieß die Stadt? Wie hieß die Stadt? Crown City? Nein. Äh, Claw City? Ja, äh, wie dem auch sei. Also die, die es wissen, die werden mich jetzt bestimmt korrigieren können. Ich, ich äh, <lacht> ich harre der Mails, die da kommen mögen. Ja. Und die, die es nicht wissen, die haben hier an der Stelle eh nichts verloren. <lacht> Würde ich mal so äh, kackendreisterweise sagen. Spoiler, Spoiler und so weiter. Ja, äh, das, das äh, Treffen mit Sherman Rose in der, in der ähm, äh, Wasserstadt, in der, in der Hafenstadt, Wasserstadt, ich klinge, als ob es unter Wasser wäre, in der Hafenstadt, ähm, war insofern ja relativ kurz und knapp. Das war ja auch sehr überraschend, dass man da quasi direkt mit Sherman Rose, denn, äh, also hat mich überrascht, dass man da mit Sherman Rose, äh, zu tun hat, insofern, dass man von ihm direkt auch eingeladen wird und hey, ja, hm. das hieß ja von seiner Seite aus, wenn du die äh, Arenaleiterin hier in der Stadt besiegst, dann äh, lade ich dich ein, mein Guter, und, und dieses ganze fanboy drumherum irgendwie um seinen Charakter, das ist schon ein bisschen surreal, ja. Danach ging es, meine ich, weiter mit äh, einem kleinen Ausflug in der Mine, in der Mine 2 ist. Wir hatten ja das äh, auch, auch, auch schon erwähnt gehabt, Mine 1 war, meine ich, äh, relativ am Anfang, jetzt waren wir in Mine 2 im Spiel und da sind wir auch nochmal auf Bettys, ähm, ich hoffe, er hieß Bettys, Bettys gestoßen, unser kleiner, frecher, grimmig guckender und ein bisschen Smugface äh, haben da äh, Rivale der mit 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 seinen Psycho und Feen-Pokémon äh, ja uns das Leben versucht schwer zu machen, um selbst der Champion zu werden, um selbst äh, unfassbar stark und und großartig zu werden. Ja, und das war so glaube ich der erste Punkt, wo ähm, ja mich mich die rivalen so ein bisschen genervt hat. Also ich meine auch äh, vorher gab es auch noch mal einen Kampf mit äh, Hop, Hops, Hop. Der Typ, der hoffentlich nicht Hops geht. <lacht> ja und ähm, ja, also ich, ich glaube, jetzt bin ich da persönlich in so eine Falle getappt, wo ich dann durch die Trailer und durch die Inszenierung und die Aufmachung mehr erwartet habe von der situation als man jetzt letzten Endes bekommen hat. Also bis zu diesem Zeitpunkt. Ähm, kann natürlich sein, dass da noch sehr, sehr viel Story-Review dann noch äh, mit, mit an Gravitas dazukommt. Aber aktuell wirkt das schon ja, ein bisschen, ein, ein, ein bisschen aufdringlich, fade. okay, es. Mischen wir mal hier den Rivalen rein, dann mischen wir mal da den Rivalen rein, das ist so, keine Ahnung, ich, also ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich jetzt, und ich bin an einem Punkt, der relativ früh im Spiel ist, an einem Punkt, wo ich jetzt sage, uh, muss ich jetzt wirklich gegen den äh, arroganten Typen da kämpfen, das, äh, ja, das war jetzt nicht so, ja, und dann kommen noch die Team Yell-Leute -Yeah dazu, also, so langsam, es schleicht sich so eine gewisse Müdigkeit in, in das Spiel ein, wo man dann also da, da, da wo das Spiel jetzt bisher so eine ähm, gewisse Erwartungshaltung auch gebrochen hat und dadurch einen interessanten Flair geschaffen hat, ja es ist jetzt so ja mh, nun nun also ja und weiter und weiter und weiter und weiter ja so what also nicht dass es mir egal wäre was da nun passiert aber es ist so nun wird das Spiel so langsam Normal. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Es wird ein normales Pokémon-Spiel, was äh, in seinem eigenen Anspruch funktioniert und nicht mehr so dieses, hey, wow, das ist hier ne äh, neuer revolutionärer Kram. Nein, das wird irgendwie Pokémon mit so einem Hauch Business as usual. Und ähm, ja, und das finde ich ein bisschen schade im Vergleich zu äh, dem, was man jetzt so bisher an Feuerwerk und Innovationskraft bekommen hat. Ja. Ähm, genau, und äh, weiter geht's, dann äh, trifft man ja in der Höhle dann auch den, den nächsten Arenaleiter, der dann in, oh Gott, nicht Steam, sondern Engine, Engine City meine ich war's, oh, ich, wow, okay, Ladies and Gentlemen, ich habe mir einen Stadtnamen gemerkt, wow, <lacht> <lacht> Engine City, ähm, den, äh, den Arena-Posten äh, inne hat und, ja, da geht's so ein bisschen weiter irgendwie mit der, mit der Enttäuschung gefühlt ich fand es ein bisschen schade, dass äh, die arena also die beiden vorherigen Arena-Challenges hier auch mit den Rohren und hier mit den mit den Schafen und so weiter, das war total liebevoll gemacht und sehr, sehr witzig. Und jetzt hat man hier eine Arena, die ähm, in der, in, also jetzt nicht im Kampf gegen ihn, sondern halt in der Herausforderung zuvor, einfach nur daraus besteht, äh, Pokémon zu besiegen und und oder zu fangen. Ja, und daraufhin dann irgendwie auf dieser Basis dann Punkte zu sammeln und wenn du eine gewisse Punktzahl hast, dann kommst du durch. Das fand ich halt ein bisschen mager, ein bisschen schade und ähm, das spielte auch noch so diesem, diesem Gefühl, was sich jetzt so langsam bei mir einschleicht äh, in die Karten. Also dieses, ja gut, ne jetzt... Äh haben, gehen wir nochmal die äh, Rivalen-Hitparade durch. Jetzt kommt der reingesprungen, jetzt kommt der reingesprungen. Okay, jetzt oh, einfach nur stumpf Pokémon fangen oder Pokémon besiegen und oh, okay, tak, 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 tak. Also ein bisschen, ein bisschen schade war es dann schon. Äh, was mich aber wieder positiv rausgeholt hat, war tatsächlich das, was danach kam, nämlich äh, ein, zum einen ein kleiner erneuter Schlenker in der Naturzone, wo man dann quasi in also die, Nat die Naturzone haben wir bis zu diesem Zeitpunkt nur in dem vorderen Areal gesehen, jetzt ging es in dieses hintere Areal und das ist ja auch wieder eine wunderschöne Szenerie, da wieder ganz neue tolle Pokémon, ich habe da mit einem NPC äh, gesprochen gehabt der dann auch meinte da, oh ja, da hinten, da fangen die ganzen gefährlichen, starken Pokémon an. Also ich finde äh, auch so auf diese ganzen Kleinigkeiten und äh, Mini-Dialoge, die man optional dann, wenn man irgendwelche NPCs anquatscht, dann auch dazu bekommen kann, das dass, also da baut sich dann wieder so, ah, okay, ja, hier geht's weiter, hier geht's äh, voran, im, im Abenteuer der Champion der Galarion zu werden und... Ähm, und ich fand halt auch diese ganze Atmosphäre ähm, innerhalb dieser hinteren Naturzone sehr, sehr schön. Man hat da auch so ein paar kleine Ruinen, die rumstehen. Man hat da auch, ähm, denn letzten Endes das Tor zu, oh Gott, uh, jetzt kommt wieder äh, Städtenamen, Stadtland Fluss. Das wäre auch mal schön, Stadtland Fluss und Pokémon. Naja, auf jeden Fall kommen wir dann äh, vor das Tor von dieser, ja, die hat auch einen ganz prägnanten Namen, Claw City oder, ähm, ja... The Horror of Fang Rock. Keine Ahnung. Also diese Stadt, die sehr, sehr sehr äh, klassisch, äh, fast schon altertümlich, fast schon, ähm, ja, königlich anmutet. Und äh, das, was wir dort vorfinden, letzten Endes die äh, Schatzkammer, ähm, in der wir dann äh, uns hineinbegeben und so ein bisschen Story erleben, das unterstreicht ja diesen königlichen Anstrich. Es wurde ja auch schon gemunkelt vorher, dass dort irgendwie ähm, in der, in der frühen Phase der Trailer und Veröffentlichungen, wo halt nur die Karte verfügbar war und veröffentlicht wurde, da, ah, da haben wir schon gedacht, oh, ist da, ist da das Pendant zur Queen? Irgendwie? Irgendwo? <lacht> Irgendwann? Ja, Ja, und ich finde tatsächlich die 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 ganze, also ich, ich, ich bin da unfassbar gerne, die ganze Architektur dort, das ist, das ist sehr, sehr schön, sehr, sehr auf den Punkt gebracht, sehr, sehr britisch fühlt sich das an, sehr, sehr klassisch, ähm, und ja, und den Part, den wir dann quasi in der in der Schatzkammer selbst erleben, äh, mit den Bannern und so weiter, da musste ich dann da wurde ich dann auch so, also ein bisschen rausge rausgerissen irgendwie, muss ich gestehen. Also ich weiß nicht, äh, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, schreibt uns gerne Mail: info.miauzgenau.de wie ihr äh, ja diesen, diesen Lore-Part, diesen Story-Part empfunden habt, aber ähm, ja, dass denn dort äh, erzählt wurde, ja gut, huhuhu, ja, und dann gab es da zwei Helden und dann gab es da hier, also da hängen da diese drei Banner irgendwie in der, in der Kammer. Und ähm, ja, also ich finde das von der, von der Aufmachung her schade. Ich meine, man hat in Pokémon, ich ich filme jetzt äh, den ultimativen Super GAO, Pokémon Schwarz und Weiß und Schwarz und Weiß 2, wo man sehr, sehr starke Story, hat auch eine sehr, sehr intensive Lore, die die Spieler, Spieler erzählt. Ähm, da hat man ein sehr, sehr schönes Pacing auch und einen sehr schönen Rahmen gefunden, um die Lore zu erzählen in dem Spiel. Und, und hier hat man ja letzten Endes, ja, drei, vier Banner waren glaube ich. ich. Ja, lass es drei sein, lass es vier sein. Ist ja auch wurscht. Hast du da irgendwie deine Poster an der Wand zu hängen, da irgendwie in einer Ruinen-Schatzkammer? Oh ja, gut, ne? Also, das ist halt auch so ein bisschen, äh, ich glaube, auch, auch, na gut, auf der anderen Seite ist es halt auch so ein bisschen, ich meine, so ein leichter agatha Christie flair vom, vom, vom Aufbau, von wegen, okay, wir bekommen jetzt so verschiedene kleine Indizien, wir bekommen jetzt verschiedene kleine Hinweise, die gestreut werden, was jetzt irgendwie sein kann, Fakten, die sich widersprechen, wir haben eine Statue, die von einem Helden spricht, wir haben Banner, die von zwei Helden sprechen, oh, wo, 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 wo mag das enden, wo mag das hinführen? Ja, letzten Endes, äh, holt mich dann aber die Präsentation der, äh, Banner, die dort hängen, in der Schatzkammer. Dafür, dass es das so groß aufgebaut wurde, oh, ja, ich lege ein Wort für euch ein und dann kommt ihr da rein in die Schatzkammer. Ihr müsst euch da mal umschauen, da gibt es so wichtige Indizien. Und dann sind da einfach nur drei, drei, vier Banner und man denkt sich so, ach Gott, ey, nee. <lacht> und ich hoffe, dieses auch nee, ähm ist nicht das, wo es jetzt weitergeht äh, handlungstechnisch, sondern man bekommt eine sehr, sehr schöne, epische Inszenierung. Denn was, was Pokémon Schild und Schwert tatsächlich können, sind Epicness. Denn was Pokémon Schild und Schwert sehr, sehr stark können, das ist Epicness. Das ist absolute Epicness, das ist sehr, sehr starke ähm, Inszenierung, Sei es jetzt durch diese Introduction-Szenen von den, von den Arena-Leitern, wo dann alle zusammen auf das Feld laufen. Oder sei es jetzt durch die Giga-Dynamax-Formen, das, das Dynamaxing-Pokémon, dieser riesengroße Kampf, wo dann alle im Stadion jubeln. Also wenn ich einer Spielreihe innerhalb des Pokémon-Franchise nicht abkaufe, dass sie kein Gefühl haben dafür, was gutes Pacing und gute Dramaturgie und gute, gute Inszenierung ist, dann sind es diese Spiele. Von daher erwarte ich halt auch, dass diese Spiele die Story ebenfalls episch inszenieren und ebenfalls gut und clever inszenieren. Von daher mal gucken. Mal gucken, ob <lacht> dann noch irgendwie in den weiteren Spielphasen weitere Banner auf uns warten oder... Nun, nun, nun in diesem Sinne. Also ich habe jetzt auch schon drei Minuten überzogen. <lacht> Wir sollten ja eigentlich äh, mit dem Podcast so bei ja, fünf bis zehn Minuten landen und ich land irgendwie... Einmal habe ich es geschafft, irgendwie sieben Minuten einen Podcast zu machen ja, wenn ihr Anregungen, Wünsche, Ideen, äh, Feedback und, äh, und auch gerne eigene Resonanzen zum Spiel, eigene Spielerlebnisse habt, in schriftlicher Form, in gesprochener Form, das gesprochene Wort wird dann hier auch gerne abgespielt, dann bitte, bitte, bitte an info@mioutsgenau.de und ja, und ich würde sagen, wir hören uns dann das nächste Mal wieder, wenn es dann heißt, ja, in der Schatzkammer warten, hoffentlich... Viel, viel mehr Dinge als nur schäbige Banner an der Wand. <lacht> Bis dann. Ciao.